0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Neuntes Buch, Teil 3: Eine gewisse allgemeine Geselligkeit lässt sich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken salzmann erneuerte die guten lehren der madame Böhme, und ich war um so folgsamer als ich wirklich eingesehen hatte daß man sich durch diese kleine aufopferung wenn es ja eine sein sollte manches vergnügen ja sogar eine größere freiheit in der sozietät verschaffen könne als man sonst genießen würde das alte eingeschlafene piquet wurde daher hervorgesucht ich lernte whist richtete mir nach anleitung meines mentors einen spielbeutel ein welcher unter allen umständen unantastbar sein sollte und nun fand ich gelegenheit mit meinem freunde die meisten abende in den besten zirkeln zuzubringen wo man mir meistens wohl wollte und manche kleine unregelmäßigkeit verzieh auf die mich jedoch der freund wiewohl milde genug aufmerksam zu machen pflegte damit ich aber dabei symbolisch erführe, wie sehr man sich auch im Äußern in die Gesellschaft zu schicken und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genötigt, welches mir das Unangenehmste von der Welt schien. Ich hatte zwar sehr schöne Haare, aber mein Straßburger Friseur versicherte mir sogleich, dass sie viel zu tief nach hinten hin verschnitten seien und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine Frisur zu bilden, in welcher ich mich produzieren dürfe.« weil nur wenig kurze und gekrauste vorderhaare statuiert würden alles übrige vom scheitel an in den zopf oder haarbeutel gebunden werden müsse hierbei bleibe nun nichts übrig als mir eine Haartur gefallen zu lassen bis der natürliche wachstum sich wieder nach den erfordernissen der zeit hergestellt habe er versprach mir daß niemand diesen unschuldigen betrug gegen den ich mich erst sehr ernstlich wehrte jemals bemerken solle wenn ich mich sogleich dazu entschließen könnte er hielt wort und ich galt immer für den bestfrisierten und bestbehaarten jungen mann da ich aber vom frühen morgen an so aufgestutzt und gepudert bleiben und mich zugleich in acht nehmen musste nicht durch erhitzung und heftige bewegung den falschen schmuck zu verraten so trug dieser zwang wirklich viel bei daß ich mich eine zeitlang ruhiger und gesitteter benahm mir angewöhnte mit dem hut unterm arm und folglich auch in schuh und strümpfen zu gehen doch durfte ich nicht versäumen feinlederne unterstrümpfe zu tragen um mich gegen die rheinschnaken zu sichern welche sich an schönen sommerabenden über die auen und gärten zu verbreiten pflegen war mir nun unter diesen umständen eine heftige körperliche bewegung versagt so entfalteten sich unsere geselligen gespräche immer lebhafter und leidenschaftlicher ja sie waren die interessantesten die ich bis dahin jemals geführt hatte bei meiner art zu empfinden und zu denken kostete es mich gar nichts einen jeden gelten zu lassen für das was er war ja, sogar für das, was er gelten wollte. Und so machte die Offenheit eines frischen, jugendlichen Mutes, der sich fast zum ersten Mal in seiner vollen Blüte hervortat, mir sehr viele Freunde und Anhänger. Unsere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blieb alles im alten Gange. Ja, die Unterhaltung ward beinahe schicklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen Ankömmlingen befand sich ein Mann, der mich besonders interessierte er hieß jung und ist derselbe der nachher unter dem namen stilling zuerst bekannt geworden seine gestalt ungeachtet einer veralteten kleidungsart hatte bei einer gewissen derbheit etwas zartes eine entstellte nicht sein bedeutendes und gefälliges gesicht seine stimme war sanft ohne weich und schwach zu sein ja sie wurde wohltönend und stark sobald er in eifer geriet welches sehr leicht geschah wenn man ihn näher kennenlernte so fand man an ihm einen gesunden menschenverstand der auf dem gemüt ruhte und sich deswegen von neigungen und leidenschaften bestimmen ließ und aus eben diesem gemüt entsprang ein enthusiasmus für das gute wahre rechte in möglichster reinheit denn der lebensgang dieses mannes war sehr einfach gewesen und doch gedrängt an begebenheiten und mannigfaltiger tätigkeit das element seiner energie war ein unverwüstlicher glaube an gott und an eine unmittelbar von daher fließende hülfe die sich in einer ununterbrochenen vorsorge und in einer unfehlbaren rettung aus aller not von jedem übel augenscheinlich bestätige jung hatte dergleichen erfahrungen in seinem leben so viele gemacht sie hatten sich selbst in der neuern zeit in straßburg öfters wiederholt so daß er mit der größten Freudigkeit ein zwar mäßiges aber doch sorgloses Leben führte und seinen Studien aufs Ernstlichste oblag wiewohl er auf kein sicheres Auskommen von einem Vierteljahre zum andern rechnen konnte in seiner Jugend auf dem Wege Kohlenbrenner zu werden, ergriff er das Schneiderhandwerk, und nachdem er sich nebenher von höheren Dingen selbst belehrt, so trieb ihn sein lehrlustiger Sinn zu einer Schulmeisterstelle. Dieser Versuch mißlang, und er kehrte zum Handwerk zurück, von dem er jedoch zu wiederholten malen weil jedermann für ihn leicht zutrauen und neigung faßte abgerufen ward um abermals eine stelle als hauslehrer zu übernehmen seine innerlichste und eigentlichste Bildung aber hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu danken, welche auf ihre eigne Hand ihr Heil suchten und, indem sie sich durch Lesung der Schrift und wohlgemeinter Bücher durch wechselseitiges Ermahnen und Bekennen zu erbauen trachteten, dadurch einen grad von kultur erhielten der bewunderung erregen mußte denn indem das interesse das sie stets begleitete und das sie in gesellschaft unterhielt auf dem einfachsten grunde der sittlichkeit des wohlwollens und wohltuns ruhte auch die abweichungen welche bei menschen von so beschränkten zuständen vorkommen können von geringer bedeutung sind und daher ihr gewissen meistens rein und ihr geist gewöhnlich heiter blieb so entstand keine künstliche sondern eine wahrhaft natürliche kultur die noch darin vor andern den vorzug hatte daß sie allen altern und ständen gemäß und ihrer natur nach allgemein gesellig war Deshalb auch diese Personen in ihrem Kreise wirklich beredt und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die zartesten und tüchtigsten, sich gehörig und gefällig auszudrücken. In demselben Falle nun war der Gute Jung, unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgesinnten, doch solchen, die sich seiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redselig, sondern beredt. Besonders erzählte er seine Lebensgeschichte auf das Anmutigste und wusste, dem Zuhörer alle Zustände deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, solche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Art, sich zu äußern, einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen darf, wenn er nicht von seiner Höhe herabfallen, einem sanften Strom, dem man nichts entgegenstellen darf, wenn er nicht brausen soll, so mußte er sich in größerer gesellschaft oft unbehaglich fühlen sein glaube duldete keinen zweifel und seine überzeugung keinen spott und wenn er in freundlicher mitteilung unerschöpflich war so stockte gleich alles bei ihm wenn er widerspruch erlitt ich half ihm in solchen fällen gewöhnlich über wofür er mich mit aufrichtiger neigung belohnte da mir seine sinnesweise nichts fremdes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genau hatte kennenlernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir durchaus am besten finden. Die Richtung seines Geistes war mir angenehm und seinen Wunderglauben, der ihm so wohl zustatten kam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn, schonend sage ich, weil Salzmann seinem Charakter, Wesen, Alter und Zuständen nach auf der Seite der Vernünftigen oder vielmehr verständigen christen stehen und halten mußte deren religion eigentlich auf der rechtschaffenheit des charakters und auf einer männlichen selbstständigkeit beruhte und die sich daher nicht gern mit empfindungen die sie leicht ins trübe und Schwärmerei, die sie bald ins Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respektabel und zahlreich. Alle ehrliche, tüchtige Leute verstanden sich und waren von gleicher Überzeugung sowie von gleichem Lebensgang. Lerse. Ebenmäßig unser Tischgeselle gehörte auch zu dieser Zahl, ein vollkommen rechtlicher und bei beschränkten Glücksgütern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens- und Haushaltungsweise war die knappste, die ich unter Studierenden je kannte. Er trug sich am saubersten von uns allen, und doch erschien er immer in denselben Kleidern. Aber er behandelte auch seine Garderobe mit der größten Sorgfalt. Er hielt seine Umgebung reinlich, und so verlangte er auch nach seinem Beispiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, dass er sich irgendwo angelehnt oder seinen Ellbogen auf den Tisch gestemmt hätte. Niemals vergaß er, seine Serviette zu zeichnen, und der Markt geriet es immer zum Unheil, wenn die Stühle nicht höchst sauber gefunden wurden. Bei allem diesen hatte er nichts Steifes in seinem Äußeren. Er sprach treuherzig, bestimmt und trocken lebhaft, wobei ein leichter, ironischer Scherz ihn gar wohl kleidete. An Gestalt war er gut gebildet, schlank und von ziemlicher Größe. Sein Gesicht pockennarbig, und unscheinbar seine kleinen blauen augen heiter und durchdringend wenn er uns nun von so mancher seite zu hofmeistern ursache hatte so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern fechtmeister gelten denn er führte ein sehr gutes Rapier und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. Auch profitierten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sein für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und übung verbringen ließ durch alle diese eigenschaften qualifizierte sich nun lerse völlig zu der stelle eines schieds und kampfrichters bei allen kleinen und größern händeln die in unserm kreise wiewohl selten vorfielen und welche salzmann auf seine väterliche art nicht beschwichtigen konnte ohne die äußeren formen welche auf akademien so viel unheil anrichten stellten wir eine durch umstände und guten willen geschlossene gesellschaft vor die wohl mancher andere zufällig berühren aber sich nicht in dieselbe eindrängen konnte bei beurteilung nun innerer verdrießlichkeiten zeigte lerse stets die größte Unparteilichkeit. Und wußte, wenn der Handel nicht mehr mit Worten und Erklärungen ausgemacht werden konnte, die zu erwartende Genugtuung auf ehrenvolle Weise ins Unschädliche zu leiten. Hiezu war wirklich kein Mensch geschickter als er. Auch pflegte er oft zu sagen, da ihn der himmel weder zu einem kriegs noch liebeshelden bestimmt habe so wolle er sich im romanen und fechtersinn mit der rolle des sekundanten begnügen da er sich nun durchaus gleich blieb und als ein rechtes muster einer guten und beständigen sinnesart angesehen werden konnte so prägte sich der begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein und als ich den götz von berlichingen schrieb fühlte ich mich veranlasst, unserer freundschaft ein denkmal zu setzen und der wackern figur die sich auf so eine würdige art zu subordinieren weiß den namen franz lerse zu geben indes er nun mit seiner fortgesetzten humoristischen trockenheit uns immer zu erinnern wußte was man sich und andern schuldig sei und wie man sich einzurichten habe um mit den menschen so lange als möglich in frieden zu leben und sich deshalb gegen sie in einige positur zu setzen so hatte ich innerlich und äußerlich mit ganz andern verhältnissen und gegnern zu kämpfen indem ich mit mir selbst mit den gegenständen ja mit den elementen im streit lag ich befand mich in einem gesundheitszustand der mich bei allem was ich unternehmen wollte und sollte hinreichend förderte nur war mir noch eine gewisse reizbarkeit übrig geblieben die mich nicht immer im gleichgewicht ließ ein starker schall war mir zuwider krankhafte gegenstände erregten mir ekel und abscheu besonders aber ängstigte mich ein schwindel der mich jedesmal befiel wenn ich von einer höhe herunterblickte allen diesen mängeln suchte ich abzuhelfen und zwar weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Busen hätten zersprengen mögen. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gefierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man sich auf einer Mongolfier in die luft erhoben sähe dergleichen angst und qual wiederholte ich so oft bis der eindruck mir ganz gleichgültig ward und ich habe nachher bei bergreisen und geologischen studien bei großen bauten wo ich mit den zimmerleuten um die wette über die freiliegenden balken und über die gesimse des gebäudes herlief ja in rom wo man eben dergleichen wagstücke ausüben muß um bedeutende kunstwerke näher zu sehen von jenen vorübungen großen vorteil gezogen die anatomie war mir auch deshalb doppelt wert weil sie mich den widerwärtigsten anblick ertragen lehrte indem sie meine Wissbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinikum des Eltern Doktor Ehrmann, sowie die Lektionen der Entbindungskunst seines Sohns, in der doppelten Absicht, alle Zustände kennenzulernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, dass nichts dergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Anfechtungen der Einbildungskraft suchte ich mich zu stählen die ahndungs und schauervollen eindrücke der finsternis der kirchhöfe einsamer örter nächtlicher kirchen und kapellen und was hiemit verwandt sein mag wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen und auch darin brachte ich es so weit Daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war. Ja, dass, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen, ich diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilder die ich hervorrief wieder einigermaßen erzwingen konnte dieser bemühung mich von dem drang und druck des allzu ernsten und mächtigen zu befreien was in mir fortwaltete und mir bald als kraft bald als schwäche erschien kam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Hülfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und zuletzt derselben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ist in der Welt nicht schwer zu bemerken, dass sich der Mensch am freisten und am völligsten von seinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung uns durch mißbilligung und mißreden über unsersgleichen hinauszusetzen weswegen auch hierin die gute gesellschaft sie bestehe aus wenigen oder mehrern sich am liebsten ergeht nichts aber gleicht der behaglichen selbstgefälligkeit wenn wir uns zu richtern der obern und vorgesetzten der fürsten und staatsmänner erheben öffentliche anstalten ungeschickt und zweckwidrig finden nur die möglichen und wirklichen hindernisse beachten und weder die Größe der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten ist. Ende von zweiter Teil Neuntes Buch Teil drei.